0: Welkom bij Met Mannenmacht, een podcast over persoonlijke groei en ontwikkeling. Mijn naam is Matthijs Kattou en in deze aflevering hoor je het eerste deel van het gesprek wat ik gevoerd heb met Cor Baarda. Ik spreek met Cor over zijn leven, zijn werkervaring en hoe hij uiteindelijk trainer is geworden bij EQFit. Cor is zijn carrière begonnen in de IT. Hij hield van de overzichtelijkheid, van de eentjes in de nulletjes. Maar tijdens zijn werk voer hij dat mensen niet zo makkelijk functioneren als computers. Gedrag is niet zo makkelijk onder controle te krijgen en te veranderen met systemen. Daar duik ik deze week verder de diepte op in. En over twee weken hoor je het tweede gedeelte van, de, uh, van het gesprek wat ik voerde met Cor. En Daarbij gaan we ook wat verder in op wat EQFit nou eigenlijk inhoudt. Heel veel plezier met dit eerste gesprek. Goedemorgen Cor. Leuk, uh, leuk dat je gekomen bent.
1: Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Matthijs.
0: Mijn allereerste interview voor de podcast is uh, leuk om dat met jou te doen. Wij kennen elkaar natuurlijk persoonlijk nog niet, uh, nog niet echt. We hebben wel van tevoren nog even een kort gesprek gehad. Dus uh, ik weet al wel het een en ander van jou, maar voor de rest van de mensen die luisteren nog niet natuurlijk. Dus om te beginnen zou ik graag jou wat meer willen vragen van wie ben jij en uh, hoe ben jij eigenlijk coach geworden bij EQFit?
1: Ja, nou ik ben uh, Cor Barda b a r -A, zeg ik er altijd bij. Het is een Friese naam die niet iedereen uh, direct uh, weet. Um, wie ben ik? Um, nou, ik ben geen dag hetzelfde, dus dat is een hele moeilijke vraag. Uh, wij <laughs> als mensen ontwikkelen onszelf elke dag. Ja. Dus uh, om te weten wie je bent, uh, helpt het vaak om even wat uh, uit je historie op te lepelen. En uh, ik ben. Uh, ik ben opgegroeid in een, op een, in een ondernemersgezin op een glastuinbouwbedrijf. Dus wij uh, verbouwden uh, groenten. courgettes en tomaten. Daar ben ik opgegroeid. Ik ben een beetje de technische hoek in gegaan qua opleiding. Werktuigbouwkunde, motorvoertuigtechniek. Uh, dus ik was al vrij snel een, een, iemand die met het hoofd bezig was. Ja. En, uh, dat ben ik gaan doen. En daarna ben ik... Uh, bedrijfskunde gaan doen had je technische bedrijfskunde omdat ja de tijden dat ik een jaar of uh, 18 19, 20 was was het vooral de bedoeling dat je manager ging worden of zo dat was de heilige graal uh, toen ja. met je handen werken werd een beetje uh, nou ja hè, dat is uh, het gaat om geld verdienen en, en leiding leidinggeven of een managementfunctie dat is toch wel uh, het summum ja dat is tenminste wat ik van die tijd heb meegekregen. en uh, nou die opleiding heb ik gedaan technische bedrijfskunde en ik ben toen terechtgekomen in de hoek van, uh, dat noemen ze toen kwaliteitszorg. En dan ben je heel erg bezig met, in bedrijven, via protocollen en procedures... de boel te stroomlijnen dat alles goed loopt. Dat was mijn... Daar ben ik een beetje mee de arbeidsmarkt opgerold met dat soort werk. Ja. En mijn drijfveer, en waarom ik dat deed... Mijn drijfveer is altijd geweest, terwijl... Um... Ik wil denk ik, net zoals alle mensen, een bijdrage, een zinvolle bijdrage leveren aan het verbeteren of ontwikkelen van iets. Je wil als mens altijd iets creëren, iets bijdragen ja. en, en het beter maken voor allemaal. En ik had het een beetje gericht op het bedrijfsleven, organisaties, hoe je dat, hoe dat beter kan laten draaien, beter kan laten functioneren en uh, de kwaliteit op een hoog niveau is. Dat was mijn drijfveer om dit te doen. Um, ik heb daar een paar jaar in gewerkt, in het vakgebied. En ik werd daar helemaal gedesillusioneerd van, eigenlijk. Omdat het, het verschil tussen de theorie en de praktijk was nogal groot. Ja. Dus, um, en ik had toen nog niet door waarom dat in zat, uh, waar dat door kwam. Maar ik heb ja, verschillende bedrijven geholpen met, uh, ja, wat ze toen noemden, hè, kwaliteitszorg. Dus alles helemaal vier procedures laten verlopen. En, uh, maar de resultaten waren eigenlijk niet zo goed... Um, wat ik zag nu, met de inzicht van nu en toen niet, was dat mensen gedemotiveerd werden, het werd bureaucratisch, het werd uh, rigide, uh, dat is wat er echt gebeurde. Er ontstond ook heel snel een uh, noodzaak tot uh, uh, veel administratieve dingen, vastleggen en zo. En, ja. en, uh, dus het werd ook heel bureaucratisch allemaal. Toen zag ik dat nog niet. Toen dacht ik van nou we moeten nog meer van dit doen. Want dan komt het wel goed. En we Mensen moeten nog meer in, hun, in de structuur geduwd worden. En nog beter aangesproken worden op wat ze doen. En dan komt het wel goed. En uh, nou uiteindelijk werd ik daar niet blij van van het werk. En wat ik wel heb gemerkt toen is. Ja er moet heel veel vastgelegd worden en geadministreerd. En er ontstaat veel bureaucratie, dus we moeten automatisering hebben om dingen te gaan vereenvoudigen. Uh, dus ik ben me toen op automatisering gaan starten en ik heb een, mijn opleidingen hebben ook met techniek te maken, werktuigbouwkunde, motorvoertuigentechniek. Dus ik, ik vond IT eigenlijk wel heel interessant ja. vakgebied en daarmee kun je ook iets creëren. Hè? Als je een mooi softwareprogramma of zo maakt, of dan dan geef je mensen echt een tool in handen. Hè? Dan kunnen ze, weet ik veel, allerlei registraties met de druk op de knop samenvatten of ja. noemen, maar de toepassingen zijn natuurlijk eindeloos. Dus toen ben ik de IT ingegaan. Ik heb van alles nogal gedaan in IT. Ik heb software geprogrammeerd, ik heb netwerken beheerd, ik heb uh, 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 ja, technisch heel erg bezig, maar ook op het snijvlak van techniek en organisatie. Dus hoe kan je bedrijfsprocessen automatiseren, zodat ze beter gaan verlopen. Eigenlijk is mijn. Aandachtspunt van hoe kan je een organisatie beter laten functioneren... van kwaliteitssystemen naar IT gegaan. Ja. Snap je?
0: Je ging eigenlijk van uh, veel met je radio bezig zijn. dingen in, in hè, Op je LinkedIn had je het op een gegeven moment ook over... dat je heel veel uh, bezig was met systemen en ja. ja. het binaire denken. Ja, binair denken, zoals ze dat noemen. Ja. Dus je ging eigenlijk van uh, de conclusie van... Hey, het, het, het werkt eigenlijk niet helemaal zoals ik nu aanpak... Um, ging je gevoelsmatig eigenlijk naar een situatie waar je denkt van... nou, laten we nog maar meer van
1: hetzelfde gaan doen. Misschien werkt Precies. het dan wel. Ja. Maar dan met IT bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dan gaan we gewoon <laughs> mensen een stuk software geven... die voorschrijft hoe ze het moeten doen. En, ja. en software kan je mooi dwingen in een hoek. Hè? Dus, dus ja. je raakt daar ook je autonomie helemaal in kwijt... als je mensen software geeft om te werken. Want ja, je moet daar iets invullen, een bepaalde keuze maken... of een bepaald proces volgen. En... en, en um, dus het wordt ook uh, een gereedschap om controle proberen te krijgen. Wat je doet is eigenlijk, je probeert controle te krijgen. Ja. Uh, nou ja, IT, maar ik heb er heel veel leuke dingen gedaan in IT wel. En uiteindelijk ben ik een beetje uitgegroeid naar organisaties ondersteunen met alles wat nodig is om de IT... Veilig en betrouwbaar en continu in de lucht te houden. Ja. Uh, en dat is een enorm samenspel van dingen... wat je organisatorisch en technisch geregeld moet he hebben. Uh, om te zorgen dat de boel niet uitvalt. Hè? Dus dat het het altijd doet. Om te zorgen dat je goede backups hebt. Om de beveiliging op orde te hebben. Om dat mensen er goed mee omgaan. Pro uh, ook daar weer procedures en zo. dus dat, Het onderwerp was toen voor mij... het, het de hele IT ja, onder controle zien te krijgen dat daar niks misgaat. Want er kan nogal wat misgaan met IT namelijk. En nou, inmiddels zijn we met z'n allen compleet afhankelijk van IT. Dus als iets misgaat, dan ja, stort ook alles in. Hè? Dan is, ja. ligt je bedrijf stil. En dan, ja. uh, dus we leggen ook nu als mensen, maar ook als organisaties... ons, ons uh, voorbestaan voor een groot deel in handen van het IT-systeem. Dus er staat een boel op het spel. Nou, daar ben ik in mijn werk mee bezig geweest. En uiteindelijk ben ik zelfstandiger geworden... Ik heb in de tijd dat ik met IT bezig was ook de stap gemaakt van Windows naar Apple. Steve Jobs inspireerde mij heel veel. En uh, die had een heel andere kijk op IT, dat vond ik mooi. Die had ook een kijk op de mens en, en het samenspel tussen mensen en technologie. En eigenlijk is dat wel een beetje wat ik ook in mijn hele carrière... dat het samenspel tussen mensen en technologie is heel interessant. Ja. Want de mens is geen machine, maar technologie is heel voorspelbaar. Als je op een knopje drukt, dan gebeurt er iets. Als je het daarna weer doet, gebeurt het precies hetzelfde. Maar bij mensen gaat dat niet zo. En, en dat heeft mij eigenlijk wel een beetje... Die hele ja, kennismaking met technologie heeft mij wel geleerd. En, en ook nieuwsgierig gemaakt in van... Waarom functioneer ik niet zo als een computer? Ja. Waarom ben ik zo onvoorspelbaar? Waarom kan ik mijn gedrag niet veranderen? Ja. Wat ik, ja, je probeert wel heel erg voor de buitenwereld... een bepaald iemand te zijn. En je bepaalde manier te gedragen zoals het hoort. En, uh, maar onder de motorkap, zoals ik dat dan noem, van mezelf... wist ik dat ik bepaalde uh, dingen in mijn gedrag... Uh, dat mij dat niet lukt om dat te veranderen. Ja. En, uh, en dat soort... Uh, 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 als je dan echt uit die IT komt, waarin je ja, wat een hele binaire voorspelbare wereld is, en de mens is niet zo voorspelbaar, dat is eigenlijk wel een mooie tegenstelling. Ik denk dat ik uiteindelijk in, ook aan die IT-tijd heel veel gehad heb om te leren. Wat je vooral leert in, in dat werk, is analyseren en dingen tot kern uitrollen. Ik heb ook geprogrammeerd, maar als je een softwareprogramma wil maken wat. Redelijk goed functioneert en foutloos. Dan moet je echt heel goed kunnen analyseren. Ja. En ook de interactie van de mens met de computer snappen. Omdat je op allerlei fouten van mensen moet anticiperen. En allerlei onvoorspelbaarheden in het gedrag moet anticiperen. Ja. Snap je? Dus die... dat samenspel ertussen is eigenlijk wel een beetje de rode draad, denk ik, geweest in mijn leven. Ja. Nou, dat is, uh, dat is een beetje mijn, mijn, mijn achtergrond waar ik vandaan kom. Qua werk dan. En uh, qua technisch en binair denken. Uh, maar mijn, mijn hele werkcarrière of carrière, ik wil, ja, nou, zo noemen we dat. Um, ik werd daar niet blij van, met wat ik deed. Nee. Het gaf mij geen plezier, geen bevrediging. Uh, ik was elke keer bezig dingen onder controle te krijgen, iets ergens te krijgen. Maar dat lukte gewoon niet. Uh, Hè, wat ik zei, een organisatie goed laten functioneren en alles. Al die tools en al die IT en al die systemen, en afspraken en protocollen en al dat controledenken en systeemdenken levert eigenlijk vooral problemen op. Bij ja. de mens.
0: Ja, ja ik, ik vind het wel leuk hoe je dit vertelt. Het, het is voor mij wel heel herkenbaar. Ik ben zelf uh, begonnen in de uitzendbranche. En het is een ontzettend interessante branche, want je doet daar heel veel met uh, uh, gesprekken met die, die je voert met mensen. En uh, het lastige daarin is, is dat uh, mensen soms heel erg onvoorspelbaar zijn. Want ze kunnen voor je zitten en zeggen, hé, hey, dit lijkt me een hartstikke leuke baan. Dus bedankt dat je het voor me geregeld hebt. En de volgende dag belt de opdrachtgever waar diegene gaat beginnen, belt op en zegt, ja, hij of zij is gewoon überhaupt niet opkomen dagen. En dan bel je iemand na en dan... Blijkt er een hele wereld achter te zitten... die je niet gehoord hebt aan het bureau. En dan, hebben ze, dan is er weer een reden... waarom het niet gebeurd is inderdaad. En ik ben, daarna ben ik... Um, ben ik wat meer doorgegroeid... naar backend functies. In de, wel in de uitzendbranche. En uiteindelijk zeg maar... in de business intelligence uh, uh, terechtgekomen. En, um, en dat, dan vind ik het leuk... om nog even iets verder bij jou door te vragen. Wat ik bij mezelf merkte... is dat ik daar... Um, een bepaalde rust in voer... waar jij denk ik het nu ook over hebt. Dat het heel... Uh, het is heel analytisch, het is heel, um, uh, heel probleemoplossend, kun je daarin bezig zijn. Het is ook heel zwart-wit, inderdaad. Um, zodra je iets gevonden hebt wat het probleem is, dan, dan heb je het probleem ook opgelost en dan is het klaar. Ja. Dus ik ben even benieuwd, um, in jouw beleving, ik denk in de IT-wereld, in dit soort wereld, is vaak ook uh, verhoudingsgewijs wat meer mannen als vrouwen. Zijn mannen sowieso in jouw beleving, denk ik, wat meer. Um, ja, wat meer, dat we meer toetrekken naar functies waarbij we gewoon heel erg probleemoplossend heel rationeel bezig kunnen zijn.
1: Dat is een goede vraag. Um... Dat vind ik een hele goede vraag. Wat jij zegt nu, ik, ik rol hem even terug. Uh, jij zegt twee dingen namelijk, je hebt het over mannen en vrouwen en meer mannen in de IT, hè? En ten tweede, zeg je dat mannen meer probleemoplossend willen zijn. Zij, zij dat zo?
0: Ja, vaak rationeel gezien of zo. Als ik naar mezelf kijk, het geeft mij een bepaalde rust. Ik heb, een, ik heb een probleem. Er moet bijvoorbeeld een bepaalde, uh, bepaalde dataset gemodelleerd worden. En dat kan lastig zijn, maar als je het op een gegeven moment gaat, gaat analyseren wat nou echt het probleem is, um, ja, in de basis zijn dat nulletjes en eentjes. En is het is het code. En als je de code goed hebt. Uh, dan werkt het. Ja. En dat geeft een fijn gevoel. Want dan heb je een bepaald systeem gevonden. Uh, en je, je laat het werken zoals het zou moeten werken. En voilà, je hebt het resultaat. Zonder al die gekkigheden eromheen... van mensen die ineens soms uh, A zeggen en B doen. Want een systeem, als je gewoon de opdracht geeft... om A te doen, als je het goed instrueert... dan krijg je A ook terug. Ja.
1: Oké, okay. ik ga misschien nu iets gevaarlijks zeggen. <laughs> Kijk, uh, ik heb ergens in mijn leven geleerd van iemand, een collega, die zei ooit tegen mij, die zag mij worstelen in mijn werk en mij ongelukkig zijn. En ik, ik, ik vond het echt, uh, ik deed dat werk wel en zo, hè, die IT, maar ik had er echt totaal geen plezier aan. Maar dat is wat ik kon, hè? ik was daar goed in. Ja. Maar ik haalde daar geen... Uh, ik haalde daar geen bevrediging uit. Ik had niet het gevoel dat ik wat bijdroeg of zo, ik weet niet. En ze zei, uh, jij moet dus uit je denken gaan en in je voelen. En toen moest ik heel erg lachen, toen lachte ik haar uit. En dat was een hele ongemakkelijke reactie, omdat ik geen idee had waar ze het over had. Ja. En als je helemaal in die binaire wereld zit, van de eentjes en nulletjes, hè, daar komt geen, geen uh, voelen en geen... Uh, ja, moet zeggen, ik noem het nu even zweverigheid, want dat is hoe we het graag labelen. Speelt daar geen rol, want je zit in de wereld van de voorspelbaarheid en de data. En, en de, dus je kan daar met, met je complete rationaliteit, kun je dat probleem oplossen. Ja. Dat maakt je heel machtig en uh, veel, uh, snap je? Dat, ja, dat, dat geeft het gevoel van controle, toch? gevoel van controle. Ja. En... Uh, dat impliceert ook iets anders... dat je over uh, uh, heel veel dingen... zoals mensen, hoe mensen met dingen omgaan... en jou, jouw uitzendkracht en alles... dat je daar geen controle over hebt. Waarschijnlijk vanwege het feit... dat je niet zo goed kan inleven in die persoon... en niet zo goed doorhebt... dat er nog meer achter de oppervlakte van mensen zit... dan alleen maar wat ze zeggen. en uh, hè, de, de computer die zegt ook iets... en die roept iets... en dan is het helder en het is klaar. En mensen zeggen ook... a ah, maar ze voelen B, ze denken C en ze ja. handelen D. Ja. ja, dat
0: is heel complex.
1: Heel complex. Ja. Nou, als jij in je werk een resultaat wil halen... of verder wil komen, of wat dan ook... en je krijgt met die onvoorspelbare, ongrijpbare mensen te maken... dan, dan leg je jou, jouw lot in handen van die mensen. En, ja. en, en je hebt er helemaal geen controle over. En als je controle wil... en ik denk dat veel mannen dat wel graag willen... en niet zo in, in verbinding staan met je gevoel... en niet zo goed kan, als je niet kan verbinden met je eigen gevoel... kan je ook moeilijk... Met een ander verbinden. Hè? Dan weet je ook ja. niet zo goed wat daar speelt. Dus, ja, hij zegt dit, dus dan zal dat toch zo zijn. Maar de mimiek of, uh, of de non-verbale communicatie ja. en alles, heb je helemaal geen toegang toe tot jezelf ook niet. Daar heb je geen idee nee. bij. Nee. Want je bent heel zwart-wit aan het kijken. Dus ik denk. Ik denk dat. Uh, en ik zei, dit is iets gevaarlijks. Uh, en het gevaarlijke is dat ik denk dat, dat het, het, uh, ja, het niet in verbinding zijn met je gevoel en emotie. Um, die je automatisch naar, naar werk brengt en banen brengt. Uh, waarin je uh, succesvol kan zijn met datgene wat je wel kan. En dat is vooral binair redeneren. Ja. En, uh, dat denk ik.
0: En bij jou was het heel duidelijk, hè, wat je net ook zei. dat dat eigenlijk ook jou. Um, dat je van daaruit gegroeid bent. Ook hè, mede door wat die collega tegen jou zei. Uh, want ik las op jouw op jou LinkedIn-profiel. Uh, heb je een aantal mooie dingen ook daarover gezegd. Hè? Want jij schrijft op een gegeven moment. Ik leer mensen hoe gedrag in elkaar zit. Door het ervaren van het samenspel tussen ratio en gevoel. En hoe je hier grip op kan krijgen. Wie zichzelf wil zien als rationeel wezen. die verstandige keuzes maakt, maar zich realiseert dat de praktijk weer barstig is. heeft de deur in zichzelf opengezet naar de missende puzzelstukken. Ja. En het klinkt een beetje alsof jij zelf. inderdaad voordat jij. Uh, hè, wat je op je LinkedIn-profiel zet. alsof jij zelf inderdaad ook dat hele proces nu eerst hebt meegemaakt. vanuit de ratio naar nou, hé, hey, maar er is ook nog een hele andere kant van mezelf...
1: en die, die moet wel in balans zijn met elkaar. Ja, precies. Kijk, wat ik geleerd heb... is... ik heb ook veel gelezen over je brein... hoe dat werkt en alles. Wat ik geleerd heb... is dat ik mijn gedrag... ik dacht dat ik een heel rationeel handelend wezen was. Dat mijn keuzes... heel rationeel waren... en mijn, mijn gedrag heel rationeel was... Ja. en alles. En ik heb geleerd... dat het niet waar is... dat mijn gedrag uit is vormgegeven uit emotie, ja. dat dat het drijfje is achter je gedrag, maar dat je brein in staat is om dat rationeel allemaal achteraf te kunnen verklaren als rationele keuzes. Je brein kan je enorm van gek houden ja. en die kan ook alles recht praten wat krom is. En uh, dus ja, je bent gewoon, uh, hoe moet ik het zeggen? Je bent je niet, totaal niet bewust van waar je gedrag vandaan komt. En daarom heb ik daar ook neergezet. van: Als ja. je denkt dat je een rationeel, rationeel wezen bent. Die, die, die dingen overweegt en besluit. dan kom je waarschijnlijk van de koude kermis thuis. Want het is helemaal niet zo. Uh, tenminste, bij de meeste mensen niet. En de meeste mensen. en dat is wat ik geleerd heb. en dat is mijn ervaring. Mijn mening, laat ik het even mijn mening noemen. En mijn mening is iets anders dan een universele wijsheid. Maar de meeste mensen staan voor 70, 80 procent van de tijd... ...is hun gedrag gebouwd op overlevingsstaat. Survival. Ja. En... Uh, uh, en dat heeft alles te maken met emotie. Survivalstaat gaat alleen maar om emotie. En dat gaat er alleen maar om, ben ik veilig? Als jij veilig voelt... Ben je helemaal ontspannen en rustig ja. en dan denk je, mij kan, mij kan niks gebeuren. Maar in je werkomgeving heb je een baas die misschien kritiek heeft of uh, boze klanten of uh, uh, andere dingen. Uh, Dat bedreigt je al gevoel van veiligheid. Niet omdat jouw veiligheid echt in gevaar is, helemaal niet. Maar puur omdat wij zoveel in ons systeem hebben zitten uit onze jeugd en ons verleden. Aan ervaringen die een, een bepaalde ja, wond in ons hebben, nou, een wond, ik noem maar een wond, maar een bepaalde pijn hebben gegeven, waardoor we daar nu nog steeds mee worstelen, um, als je kritiek krijgt van je baas bijvoorbeeld, dan, dan kan het er tot enorme heftige reacties bij jezelf leiden. Ja. Waarom eigenlijk? Want Je blijft gewoon doorleven hè. Je hebt s'avonds weer gewone aardappels op tafel. En, en, en waarom, waarom, doet dat, waarom voel je daar zoveel bij? En, en 9 van de 10 keer wordt je eigen waarde aangetast. En als het zo aangetast wordt, dan zit het al misschien helemaal niet zo, uh, zit het al niet zo goed met je eigen waarde. Misschien heb je dan al wel helemaal niet zo'n positief beeld van jezelf. Ja. En de eerste, beste kritiek die je krijgt, ja, maak je dan helemaal uh, uit balans. Maar echt waar, er is werkelijk niks. Uh, Niks aan de hand, eigenlijk. Iemand mag best kritiek hebben op je werk. Dan mag hij. Je mag zoveel kritiek hebben als hij wil. Waar, waarom doet dat jou iets? Dus je, je komt met dit soort situaties... en er zijn er vele van achter... dat heel veel mensen continu in een staat van paraatheid leven... en continu anticiperen op, op um, situaties die niet fijn voor ze zijn. Maar dat is allemaal emotie... Die opkomt. Nee. En als je het heel rationeel gaat bekijken, dan kom ik weer terug bij de ratio, gaat het helemaal nergens over. Want het heeft weinig importantie op, op dit moment. Hè? Waarom zou ik geen kritiek op jou mogen hebben, Matthijs? Weet je? Of, ja, ik, ik, ik projecteer het nou even op jou. Ja. Hoe Ik Je bent niet van mij afhankelijk of zo, en uh, maak het uit. Maar ik zou je ermee kunnen raken, misschien, uh, als ik iets heel lelijk zeg of zo. En dat is maar een voorbeeld. Dus die, die emotie is uh, zo'n sterke kracht in ons. In ons gedrag. En zorgt zo snel dat wij in de overlevingsstand komen. En overlevingsstand is... Uh, nou ja, we noemen dat half, maar even vechten, vluchten of bevriezen. Dat, dat zijn uitingen van een overlevingsstand. Uh, als je daarin staat kan jij niet meer keuzes maken in je gedrag. Dan ben jij een slaaf van je patronen die je in je draagt.
0: Ja, het gaat helemaal automatisch. Het gaat uit. helemaal
1: automatisch, zonder dat je het door hebt. Voordat jij kan nadenken, heb je al gehandeld, iets gezegd, iets gedaan... een bepaalde beweging gemaakt. Um, en daarom is gedragsverandering zo moeilijk. Omdat, omdat heel veel mensen onbewust zonder dat ze het doorhebben het grootste gedeelte van, het, van hun leven in een overlevingsstand staat. Ja. En als je aan het overleven bent... Als jij, dat komt uit heel lang geleden. Hè? Uit, uit, uit nou misschien wel uh, honderdduizenden jaren geleden. Toen wij nog bang moesten zijn voor roofdieren. Toen to ons leven echt op het spel stond. Of dat we geen ja. eten hadden. Of, uh, hè? Daar komt dat vandaan. Daar is dat ontstaan. En... In, de huidige, in ons huidige leven, waar al dat soort dingen bijna niet meer kunnen gebeuren... hebben we nog steeds dezelfde uit het verband getrokken reactie. Eigenlijk. Maar als je aangevallen wordt door een roofdier... moet je niet gaan nadenken of zo. van uh, Wat zal ik eens even gaan doen? En, uh, nee, dan moet je echt uh, wegwezen. Hè? Ja. O, of het gevecht aangaan. Of, uh, dus het is heel belangrijk dat je een autonoom systeem hebt in jezelf die zonder dat jij kan nadenken en zonder dat je allemaal overwegingen maakt... en uh, weet ik veel wat allemaal, gewoon direct in actie komt. Ja. Uh, en dat is waar wij onder lijden uh, met z'n allen... omdat we door, door allerlei situaties in ons huidige leven... Die, die we zo als bedreigend ervaren, dat we direct in de survival komen te staan. En dat kan vechten zijn, dus dat kan boosheid zijn. Dus als ik tegen jou zeg van, nee, Mathijs, je bent waardeloos in dit of dat... of ik, ik vind je zus of zo, kan je kwaad worden, kan je slaan... Uh, uh, je kan bij me weglopen van. Uh, nou, bekijk maar een vluchtje. Of je kan helemaal stilvallen en een frietje. Ja. Dus al die, al die dingen laten mensen zien. Maar um, het is gewoon survival-gedrag. En. Nou ja, dat is een beetje. Um, wat ik ermee wil zeggen is: vanuit die plek kan je niks veranderen aan je gedrag. Dat gaat niet. Nee, dat wil niet. En. Dus moet je daaruit, dus je moet je eerst naar die kant en die rust en alles toe. Om uh, je gedrag te kunnen veranderen en andere keuzes te maken. En dat is een beetje de crux in uh, het werk wat ik doe. Die trainingen, dat gaat hier vooral om. Ja. Om dit stuk.
0: Ja, want om, da om daarover te hebben, daar jij, uh, je hebt natuurlijk een hele switch gemaakt van, van het werk wat je... Wat je voorheen deed naar, uh, naar trainen bij Equifit, nu. Ja. Uh, kun je daar misschien wat over vertellen? Hoe voor jou de, de fit was? Of uh, wat voor jou de klik was met, met Equifit? Vanuit het proces waar je uitkwam: hè? Van het, 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 vooral het rationele, de rationele kant van je mens zijn. Naar, hey, maar er zit nog een hele andere kant aan, de emoties. Ja. En die bepalen ook heel veel wat ik doe. Uh, ja. Wat je net zei, je hebt daar heel veel over uh, gelezen, je bent erin over, over gaan studeren. Ja. Uh, hoe ben je uiteindelijk bij EQV terechtgekomen? Wat was voor jou? Uh, wat, voor jou de, wat, 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 wat klikte er voor jou met, met EQfit daarin?
1: Ja, um, Ik zou kijken of ik dit een beetje bondig kan maken. Uh, even, even heel snel vanuit mijn IT. Toen ik nog midden in de IT zat, werd ik een beetje uh, getriggerd door Steve Jobs. Dat was de topman van Apple. En die had hele mooie, inspirerende uitspraken en zo. En een van de dingen die hij zei was... Uh, je missie voor je leven is, is eigenlijk heel simpel. Je hoeft alleen maar je nieuwsgierigheid te volgen. En ga niet proberen te kijken of je daar geld mee kan verdienen... wat voor doel dat dient, wat je omgeving ervan vindt. Doe dat niet. Volg het gewoon blind. Ja. En... Nou, na... Uh, na uh, pak een beet, uh, weet ik veel, 25 jaar uh, werk doen... waar ik echt de balen van had en er nooit plezier van had, had dacht ik van... oké, okay, ik ben nu klaar voor <laughs> om het vasthouden aan... Ja. waar wil ik heen, wat wil ik worden, wat vind ik leuk, wat, uh, kan ik, wat is financieel goed. Ik ben er nu klaar voor om te zeggen van... ik ga alleen nog maar mijn nieuwsgierigheid volgen. Ja. No matter what the consequences are. Ja. Want ik was er zo zat van... Op mijn eigen rationele manier bezig zijn met mijn werk... en niet tot resultaat te komen. Ik dacht van, uh, uh, ik ga het nu echt anders doen. Echt leergeld was dat. Ja. En dat ben ik toen gaan doen. En toen dacht ik, van, wat, wat vind ik interessant? Ja, dus menselijk gedrag. Dat heb ik altijd al super interessant gevonden. Alleen, en van jongs en vanavond eigenlijk... realiseer ik me nu alleen, uh, ja... Op een gegeven moment ga je tegen jezelf zeggen van ja, je moet eerst een, een, een universitaire studie als uh, psycholoog, anders kan je daar niks mee doen, weet je. Dus, dus, ja. dus je snijdt jezelf de pas al af om überhaupt die kant op te gaan als je al niet heel vroeg in je, in je onderwijs en zo die keuzes hebt gemaakt. Maar in elk geval, dat ben ik gaan doen. Uh, en ik wist niks van menselijk gedrag, behalve mijn eigen ervaring, maar ik had geen achtergronden, geen opleiding, helemaal niks. En dan kan je lekker met open visier beginnen en dat is heerlijk. Want ja. <laughs> uh, alles wat je leert en leest, en dan ben ik heel veel gaan doen, filmpjes kijken, lezen, leren, boeken lezen, is met open vizier. En het enige, het enige criterium wat je hebt voor, klopt het nou wat hier gezegd wordt of niet, is van, herken ik het in mezelf? En, en zo heb ik veel geleerd, denk ik, vind ik. Ja. Uh, op eigen houtje. Ik denk dat ik vijf, zes jaar bezig geweest ben. Uh, heel veel over gedrag te leren. En een belangrijk punt in die hele zoektocht... was een boek wat ik heb gelezen. Dat heet De Vrije Wil Bestaat Niet. En dat werd helemaal met wetenschappelijk onderzoek werd helemaal uitgelegd... hoe het brein werkte en alles, hoe dat allemaal in zijn gang ging. Uh, maar de conclusie was, aan het eind van het boek... een beetje van De Vrije Wil Bestaat Niet. Dus als jij ja. een bepaald gedrag hebt... Dan moet je het daarmee doen. En uh, dat kan je niet veranderen. En dat trok ik niet. Dat dacht ik van, dit is niet waarvoor wij uh, hier zijn. Dat, dat kan niet zo zijn dat nee, wij nee. veroordeeld zijn. Dus als je een de jeugd hebt gehad, of omstandigheden, of wat dan ook. Waardoor je hebt ontwikkeld, nou, waardoor je veel problemen hebt. Of bepaald uh, gedrag hebt wat, uh, weet ik veel, crimineel is. Of, of verslavingsgedrag, of noem het maar op. Of gewelddadig. En je moet het daar de rest mee, van je leven mee doen. Nou, daar ging ik niet mee akkoord gewoon, weet je. En toen dacht ik van, nou ja, als, als dan blijkbaar dit zo is... Dat dacht ik toen ik dat boek had gelezen. Dan wil ik wel gaan uitvinden dat het niet zo is. En uh, gaan vinden waar dat ook kan. Dat, ik was er heel gemotiveerd. Ja. Uh, uiteindelijk heb ik dat niet zelf uitgevonden. Maar ik wist wel een beetje... Als je een mis puzzelstukje zoekt... dan weet je niet hoe het puzzelstukje eruit ziet... maar je weet wel welke minst, zeg maar. Yeah. Yeah. En dat viel op mijn plek toen ik stukjes van Ecofit las op LinkedIn. Daar beschreven ze cases met, met uh, cli cli cliënten... Sorry, trainingen die ze hadden gehad. En ik kon daaruit door mijn ja, analysevaardigheden... die ik in mijn IT-tijd... kon ik precies ja, uit die woorden halen van dit is de crux... Ja. Zij, zij hebben het knopje gevonden waar het veranderen van je gedrag zit. Zij weten waar het zit. En dat vond ik heel interessant. En uh, nou, zo ben ik wat met hun in contact gekomen. En ik ging reageren op die stukken. En ik heb hun ook een keer ingehuurd voor een opdracht waar ik op zat. Een interim opdracht als interim directeur bij een bedrijf... waar veel problemen waren met personeel. En uh, de directeur burn-out had. En dat burn-out proces dat schoot niet zo op. Ik denk, nou... Ik kan me eens voorstellen om een keer Ecofit te doen. Want dan weet ik ook of dat werkt. Ja. En, uh, en dan gebeurde er waar wat uh, bij die man. Er was een hele duidelijke trendbreuk. Uh, ging erin in zijn, zijn, zijn kijk op zijn bedrijf. En hoe die, hij kreeg weer perspectief. En uh, kon dingen weer in perspectief plaatsen. Ik dacht van ja, hier is dus wel iets geraakt. En ik wist nog niet ja. wat. Maar toen werd ik wel echt heel nieuwsgierig. En uh, nou ja, daar was een zaadje geplant voor Ecofit. En uiteindelijk... In de tijd gezien ben ik ergens gevraagd door EQFIT... van wil je ook trainer bij ons worden? En dat was voor mij echt out of the blue. Ik had niet die intentie om dat soort dingen te gaan doen... om mensen te gaan helpen met, uh, met hun gedrag en mentale dingen. Ik vond het vooral interessant omdat ik het wou weten voor mezelf.
0: Ja. Je? je volgde je in de
1: eigenlijk. Ja, ik volgde hem in de maar ik had niet die intentie om dit werk te gaan doen. Nee. Maar zij vroegen mij en toen dacht ik van... jee... <laughs> Um. Maar ja, ik, 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 ik was toen zelfstandig IT'er. Ik, ik zat nog steeds in IT wel. Maar ik wat in, in mijn vrije tijd heb ik wel gewoon mijn nieuwsgierigheid gevolgd. Maar qua werk ging ik verder met wat ik deed. En toen dacht ik echt van ja, als ik iets wil met mijn leven... dan moet ik hier nu ja tegen zeggen. En dan ja. moet ik ook mijn nieuwsgierigheid gaan volgen. Ja. En, uh, nou, daar ben ik toe gaan doen. En zo ben ik daar terecht gekomen. En zo ben ik de opleiding gaan volgen van Ecofit... En dat zijn allemaal, het uh, zijn totaal negen verschillende oefeningen, trainingen die je doet. Het zijn trainingen van anderhalf uur. En uh, ik heb ze nog niet allemaal, ik beheers ze nog niet allemaal, maar een groot aantal. En zo ben ik daar terechtgekomen eigenlijk. Ja. En ik heb daar ook zelf door die trainingen te volgen, ervaren, dus de opleiding te volgen hè, bij hun, om die trainingen te geven. Als je, als je mensen ergens in wil trainen, bijvoorbeeld, ik wil jou leren om dit te doen moet ik het zelf ook geleerd hebben. Ja. Anders kan ik het jou niet... Ook al heb ik een oefening en een methode... Maar dat is mijn overtuiging, hoor. Dit en overtuigingen zijn soms uh, flexibel. Maar ik kan jou niet vanuit mijn, vanuit op een authentieke manier... iets leren wat ik zelf nog niet kan.
0: Nee. Snap je? Ja, daar nee, ben ik met je eens.
1: Dus het grootste uh, proces in die, die hele ecofit is voor mij geweest om het vooral bij mezelf te gaan leren. En dat is nog niet makkelijk, kan je vertellen. Want dat is, dat is, uh, het zit namelijk heel diep. Het zit echt terug vaak in je jeugdtijd... waarin bepaalde patronen zijn ontstaan jezelf, in jezelf. En het zit zo diep ingesleten... dan heb je zodanig op je hele leven alles gebouwd. Dus echt de fundering onder je gedrag wordt in je jeugd gelegd. Ja. En op die fundering bouw je alles wat je daarna doet. Nou, als je in de fundering wil gaan lopen rommelen, dat is, dat is gewoon heel moeilijk. Dus dat heeft best wel uh, tijd gekost bij mij. Maar, uh, maar ook de switch van een IT'er die vooral technische problemen oplost... naar iemand die mensen gaat helpen, is een enorme, het is een enorme switch. Ik was ook in mijn IT-tijd, op sociaal vlak was ik niet zo... Uh, ja, ik had eigenlijk liever helemaal niet met mensen te maken, want daar had ik alleen maar last van, weet je. Doe mij maar lekker mijn computer en die doet wat ik wil, en, ja. uh, weet je. Dus dat is, dat is ook een grote switch geweest. Maar uh, dat heb ik daar uh, gepoogd te leren. En uh, ik ben nu een beetje vraag kwijt. <laughs>
0: Ik, ik inmiddels ook. <laughs> Laten we gewoon eerlijk zijn, inderdaad. Ja, maar het praat zo lekker weg, inderdaad.
1: Ja, uh, maar, dus, maar je vroeg iets van hoe ik daar volgens mij... die switch heb gemaakt en bij Ecofit terecht ben gekomen. Volgens mij is dat wat je
0: vroeg. Ja, daar, daar begonnen we inderdaad. En toen ging jij ja. vertellen over, uh, over van alles. en nog Volgende nieuwsgierigheid, ja, hè, dat volg was een element.
1: Maar ook, maar ook, en, en dat, is, dat is het belangrijkste geweest... Mijn hele leven ben ik bezig geweest met de voorspelbaarheid en, en, en de analytische kant van IT. En, 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 en ik heb je al genoemd, als mens zeggen we A, voelen we B, denken we C en doen we D. Hè? Dus het, het proberen te hacken van dat systeem, te snappen van het systeem, uh, gaat heel erg terug naar wat ik vroeger met IT deed. Van dingen helemaal uitrafelen tot de kern ja. en kijken wat zijn nou de oorzaak en gevolgrelaties... Want die zijn er wel degelijk bij menselijk gedrag. Maar als jij als mens bijvoorbeeld afgesneden bent van je gevoel. en je denkt dat dat niet bestaat. mis je hele elementaire kennis over de menselijke ja. geest. en het menselijk lichaam. waardoor je die oorzaak gevolgrelaties niet kan leggen. Snap je? Ja. Maar als je begrijpt hoe dat werkt. kan je wel heel duidelijk zien van. oh, dit heeft dat tot gevolg gehad. dit heeft dat. Tot, en zo kom je tot gedrag. Ja. En. en, en dus, dus die die dat, dat willen snappen, dat willen uitrafelen... daarvoor had ik Ecofit ook nodig... Om, om die laatste puzzelstukken te kunnen leggen... van wat zit er nog in de mens wat ik nog niet ken... Ja. wat een rol speelt in deze oorzaak gevolgrelaties. Als je, als je dat niet kent ja. en als je niet weet dat het bestaat... kan je het ook nooit een rol toedichten in een... In een uh... Dus ik blijf nog steeds heel eigenlijk analytisch naar de mens kijken... maar wel... Ik heb er wel degelijk iets bij geleerd als het gaat om gevoel. En gevoel is natuurlijk... Um, daar kan je allerlei uh, denkbeelden op plakken. Maar gevoel is heel lastig te, te vangen. En daarom zijn die trainingen die ik geef, die ECOV-trainingen... ook zo moeilijk uit te leggen aan iemand wat het is... en hoe het werkt en waarom het functioneert. Omdat je heel erg met, met het gevoel van mensen bezig bent. Of eigenlijk zijn ze er zelf mee bezig. Ja. Uh, en, en dat laat zich heel lastig onder woorden brengen. Hoe dat... Hoe dat wanneer je... Uh, ja, nou, wat jij vertelde van die, van die uitzendkrachten. Waarom zegt hij... Uh, ja, ik ga beginnen. Maar er zit een hele uh, karravracht aan dingen en redenen... Waarom hij niet opkomt dagen. Uh, en, uh, en zelfs als je het weet... Hoort is nog lastig om die dingen op zijn plek te laten vallen van waarom ja. waarom maar waarom gaat die dan niet weet je wel? Dat dat daar zit heel veel bij zo'n persoon heel veel emotionele bagage onder die jij en ik niet snappen en begrijpen omdat je niet in die mens kan kijken nee, en, en je kan het nee, niet dimensioneren en, en nou ja, dat hè, dus dus gevoel is heel erg ongrijpbaar en tegelijkertijd is het de drijfveer achter ons gedrag. Daar draait alles om. Ja. En, uh, dus ja, dus, dus uh, nog even weer terug naar je vraag. Dat is ook Ecofit is, is voor mij de plek geworden waarin ik ook vanuit mijn analytisch denken en het willen snappen van hoe het in elkaar zit, dat daar heb gevonden. En dat is vrij uniek, want ja. heel veel mensen weten die linken niet te vinden in, in, in als je kijkt hoe de, hoe de zonder het te willen generaliseren... maar hoe de gemiddelde mentale zorg naar mensen met mentale problemen kijkt... Uh, dat is vaak nog gebaseerd op uh, uitgangspunten van vroeger. Van ja, het is een chemische onbalans in je hersenen, dat is de oorzaak. Of uh, uh, hè, en hoe, hoe, hoe het, wat er gedaan wordt tegenwoordig is het kijken naar een bepaald gedrag wat je ziet en daar een soort sticker op plakken... van nou, als je dat en dat gedrag hebt, dan heb je deze ja. ziekte. Ja. Maar het is geen ziekte. Het is een respons. Jouw gedrag is een respons uit eerdere ervaringen die je hebt meegemaakt. Een bepaalde gedrag wat je gekozen hebt... om in de situatie van toen overeind te blijven. Ja. Dat was toen nodig. Dat was helpend, snap je? Een hele goede respons... Ja. En we slagen er dus in, 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 de, in de, nou, ik noem het maar even mentale zorg, uh, om maar even één snel woord te kiezen voor hoe er hoe gemiddeld weg mee omgegaan wordt met deze problemen. Dus we slagen erin om daar een sticker op te plakken op dat gedrag wat je ooit eens nodig hebt gehad, en dat nu een ziekte te vinden of een, of een aandoening of een, uh, ja. uh, nou noem nog eens iets, uh, uh, stoornis of zo. Ja. Snap je?
0: Ja, ik, ik begrijp wat je bedoelt inderdaad. En het is natuurlijk heel erg makkelijk om, uh, om een sticker ergens op te plakken op een bepaald gedrag. Zo van, oh, jij bent, jij bent zo of je bent zo. En dan is het voor ons makkelijk. Dan hebben we het lekker ingekaderd van, nou, ik, maar dat ik, ik wil, snap die persoon, die het gewoon Dat wil je als
1: binair redeneerde persoon. Ja. Je wil een doosje pakken ja. waar het in te passen is en dat ja. het deksel dicht is. En dan snap je het. Dan is de cirkel rond, dan snap je het. Dan ja. kan jij het met je binaire brein, ja. kan je het volgen. Dat is wat we aan doen zijn. Maar dat is niet oké. Okay. Dat, nee. okay. dat, is, dat, is dat is niet naar de kern gaan, snap je?
0: Tot zover het eerste gedeelte van mijn gesprek met Cor Baarda. Hopelijk vond je het gesprek interessant. Over twee weken volgt deel 2 van dit gesprek. Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je meer weten of een EQ-fit training via Cor misschien wat voor jou is? Je kunt korbaarder vinden op LinkedIn via https wwwlinkedincom in korbaarder regie over je gedrag in gevoel met streepjes ertussen. Meer info over de EQFit methode kun je vinden op de website via https://eqfit.nl. Met Man en macht kun je het beste volgen door je te abonneren via een podcast-app. Bijvoorbeeld de podcast app op jouw iPhone of Google Podcast op een Android telefoon. Ga naar https wwwpodcastixcom slash podcast slash met streepje man streepje en macht voor een overzicht van alle links waar je de podcast kan vinden. Natuurlijk kun je ook via de browser op je laptop of pc de podcast volgen. Vond je het interessant? Deel dan gerust deze podcast met vrienden en bekenden. Ook kun je een review achterlaten in iTunes of in een elke andere app waar je de podcast luistert. Heb je tips of opmerkingen of wil je wat kwijt over deze episode? Je kunt opmerkingen kwijt op https://www.podcastix.com/podcast/metmannenmacht bij de laatste streepjes ertussen, of op Facebook via https://www.facebook.com/metmannenmachtpodcast. Wil je liever mailen? Dat kan ook. Op met Dit was het voor deze aflevering. Graag tot de volgende aflevering van Met Man en Macht.